0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Bei der Digitalisierung, da hat sich Deutschland bisher nicht mit Ruhm bekleckert. Im Vergleich zu anderen Industrienationen landen wir immer wieder auf den hinteren Plätzen. In der G20, da hängen uns zum Beispiel Indonesien, Saudi-Arabien und Argentinien locker ab. Dabei ist die Digitalisierung erklärtes Staatsziel in Deutschland und wurde in der digitalen Agenda niedergeschrieben.
1: Ja und diese digitale Agenda, die wurde im Koalitionsvertrag nach der Wahl 2013 ja vereinbart. Es hat aber nicht richtig geklappt mit der Umsetzung bisher, deshalb ist jetzt nach der Wahl eben wieder die Rede von einem neuen, leistungsstarken Digitalministerium, das dann alle Ressourcen bündeln soll. Wie sinnvoll das ist und wie die politischen Chancen dafür aussehen, das hat sich Matthias Finger angeschaut.
2: In Sachen Digitalisierung setzt Deutschland auf Masse statt Klasse. Jedes Ministerium wurstelt so vor sich hin. Andreas Scheuer, CSU, ist Minister für Digitale Infrastruktur und Parteikollegin Dorothee Beer firmiert als Staatsministerin für Digitalisierung.
0: Das große Problem war, dass sie eigentlich nur so eine Art Feigenblatt war und man ihr einfach viel zu wenig Kompetenzen an die Hand gegeben hat. Also sie hatte dort einen kleinen Stab, durfte aber nicht mal auf die Abteilung im Kanzleramt, die für Digitalisierung zuständig ist, zugreifen.
2: Erklärt der SPD-Bundestagsabgeordnete Jens Zimmermann. Nun soll die Digitalisierung endlich Chefsache werden. Wie in Estland zum Beispiel. Gesten unterschreiben Verträge und wählen digital. Ausweis, Krankenversicherung und Führerschein sind auf einer Chipkarte vereint. Ralf Müller-Eiselt von der Bertelsmann Stiftung. In
1: Estland gehört Digitalisierung sozusagen zum Gründungsmythos des Staates. Also auch um sich von Russland abzugrenzen, hat man quasi mit der Staatsgründung von Estland ähm, direkt das Digitale quasi fast als ein Staatsziel definiert.
2: Estland hat seine Verwaltung nach der Wende komplett neu aufgesetzt. Digital. Zudem kann in zentralistischen Ländern besser durchregiert werden, wie in Dänemark. Digitale Heirat und Scheidung sind für Dänen kein Problem. Ich war in den vergangenen zehn
0: Jahren einmal auf dem Amt, nämlich um meinen Pass abzuholen. Das ist alles vom Staat äh, vorangetrieben worden auch. Wir haben auch alle digitale Post. Und alles, was einigermaßen halboffiziell ist, läuft alles über den äh, digitalen Briefkasten in Dänemark.
2: Erzählt Gwyn Nissen, Chefredakteur des Nordschleswigers, einer deutschsprachigen Webseite in Süddänemark. Wir haben da einiges aufzuholen. Deshalb wünschen sich FDP und CDU ein eigenes Digitalministerium. Die Idee dahinter ist, dass wir die Abteilungen zum Beispiel jetzt aus dem Innenministerium, zwei Abteilungen, die Verwaltungsmodernisierung machen, oder die Abteilung für den Breitbandausbau im Verkehrsministerium, dass wir aus diesen Abteilungen heraus ein Digitalministerium bauen, auch mit einem Vetorecht im Kabinett. Thomas jahr -Zombeck ist Bundestagsabgeordneter der CDU. Er findet, nur mit geballter Kraft könnten sich junge Digitalisierungsexperten durchsetzen, gegen den trägen Beamtenapparat. Wir glauben, dass wir damit das Potenzial der Leute überhaupt erstmalig freisetzen können, weil im Innenministerium sind die, die hemsärmlich Verwaltungsmodernisierung machen müssen, am Ende äh, zusammen und auch in der Leitungsebene mit Verwaltungsjuristen, die ansonsten Terrorabwehr und äh, Flüchtlingsströme managen müssen und all solche Dinge. Und insofern auch von der Kultur gar nicht so richtig in das Haus reinpassen. Allerdings gibt es kaum Vorbilder für funktionierende Digitalministerien. Estland hat auch keins.
1: In vielen erfolgreichen Ländern, gerade Skandinavien, sieht man eben vor allem, dass das Digitale häufig an ein starkes anderes Ministerium angegliedert ist, also sei es Wirtschaft oder Finanzen.
2: Entscheidend ist nicht unbedingt die institutionelle Verankerung des Digitalen, sondern eher der politische Wille. In Estland treibt eine ressourcenstarke Agentur die Digitalisierung voran, unabhängig von der Politik. Anna Christmann sitzt für die Grünen im Bundestag.
3: Die Schwierigkeit mit einem Digitalministerium ist, dass es wahrscheinlich erstmal ziemlich lange braucht, um das aufzubauen ähm, und dass wir damit natürlich nicht die Digitalisierung in allen den Bereichen erledigt bekommen, wo es notwendig ist, zum Beispiel im Gesundheitsbereich, im Forschungsbereich. All diese Themen können natürlich nicht von einem Digitalministerium ausgesteuert werden.
2: Die Grünen wollen die Digitalisierung weiter vom Kanzleramt aus koordinieren, allerdings mit mehr Mitarbeitern und Durchschlagskraft. Die SPD ist noch unentschieden. Was ist denn nun die bessere Lösung?
1: Ja, was ist die bessere Lösung? Digitalministerium oder kein Digitalministerium?
2: Jetzt gerade
0: scheint ein günstiger Augenblick. Die alte Regierung ist offensichtlich am Ende. Die Wahlsieger von vergangener Woche, die scheinen dieses Thema ernster zu nehmen.
1: Ja, nur was muss jetzt genau passieren? Ist ein Digitalministerium, wie es von manchen gefordert wird, die richtige Lösung?
0: Darüber haben wir mit Jeanette Hofmann gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin. Ihre Schwerpunkte sind die Digitalisierung und auch politische Aspekte des Internets.
1: Und zuerst, wollten wir von ihr wissen, ob äh, aktuell vielleicht die falschen Leute am Drücker sind, also PolitikerInnen, die zu wenig Verständnis für das Digitale aufbringen. Wir wollen ja PolitikerInnen da sitzen haben, die Entscheidungen treffen. Wo hapert es denn da?
3: Ich würde schon sagen, dass in der deutschen Politik ähm, Digitalisierung keine große Rolle gespielt hat. Ich erinnere mich an eine kurze Phase, als das anders war. Ich war ja in einer Enquete-Kommission Digitalisierung und Gesellschaft und in diesem Zeitraum 2010 bis 2013 fiel der Aufstieg der Piratenpartei. Und in dem Moment, wo eine Partei die Digitalisierung im Zentrum stehen hatte, plötzlich richtig Wählerstimmen bekam, da haben sich die anderen Parteien auch begonnen zu interessieren. Und die Digitalisierungsexpertinnen in der Bundestagsfraktion waren plötzlich gefragt. Vorher waren die weitgehend marginalisiert. Digitalisierung hat auch in den Parteien und den Fraktionen nie einen großen Stellenwert eingenommen.
0: Wenn wir jetzt über so ein Ministerium für Digitalisierung sprechen, es gibt ja in Deutschland eigentlich schon ein Ministerium für digitale Infrastruktur zumindest, nämlich als Teil des Verkehrsministeriums. Warum hat das nicht ausgereicht?
3: Ja, das fragt man sich die ganze Zeit. Warum eine Abteilung im Kanzleramt nicht ausreicht? Warum eine Staatsministerin nicht ausreicht? Und ich glaube, das ist mehr als ein Grund. Da spielen schon viele Dinge zusammen. Da spielt sicher auch eine Rolle dass die Telekom zu 40 Prozent immer noch in Bundeshand ist und es da tatsächlich sich auch Zielkonflikte um ein solches Unternehmen ranken. In der Politik im Wirtschaftsministerium wird man sagen, dass man gerne möchte, dass dieses Unternehmen einen großen Marktanteil behält und das schlägt sich dann auch in der Regulierung nieder. Dass es etwa hier lange Zeit ging, dass man Kreisstädte digitalisierte oder also äh, mit Breitband ausstattete, aber alle Dörfer ringsrum nicht. Das ist ein echter Fehler im Regulierungskonzept, der aber natürlich Unternehmen wie der Telekom geholfen hat, ihre
1: Angest also ihre Profitraten äh, zu stabilisieren. Ist die Digitalisierungspolitik in dem Sinne in Deutschland viel zu unternehmerfreundlich? Nee, unternehmensfreundlich finde ich sie eigentlich nicht. Ich finde sie unengagiert und unkoordiniert.
3: Nehmen wir sowas wie im äh, Verkehrsministerium, da ist ja auch die Verantwortung für die Bahn. Wie lange das gedauert hat, mal konkret daran zu gehen, die Kabelkanäle an den Bahntrassen für den Infrastrukturausbau auch im Digitalen zu nutzen. Das ist ewig nicht passiert, aber man wird dafür keine gute Begründung finden. Außer eben Zielkonflikten, dass die Bahn dafür sehr viel Geld haben wollte und dann die Provider gesagt haben, unter den Umständen können wir auch die Straßen aufbuddeln. Also
0: Jetzt steht dieser Vorschlag im Raum, ein Digitalministerium. Da gibt es natürlich Stimmen, die sich dafür aussprechen, auch welche, die sich dagegen aussprechen. Was würden Sie sagen, wie, wie würden Sie das Potenzial eines Digitalis Digitalministeriums einschätzen? Was könnte das leisten überhaupt?
3: Also wir haben vor ein paar Jahren in meiner Forschungsgruppe gesagt, ein Digitalministerium ist notwendig, damit das Digitale nicht immer unter, also ein Punkt unter vielen in bestimmten Ressorts ist. Meinetwegen im Wirtschaftsministerium ist äh, darum, gegen den Mittelstand zu stützen, im BMI ist es um Sicherheit gegangen. Wir haben immer gesagt, wenn Digitalisierung als solche gefördert werden soll, dann braucht es, ein, eine Organisation, die das Digitale als solches in den Mittelpunkt stellt. Das war allerdings vor einigen Jahren. Und jetzt muss man sich fragen, ob man diese Frage immer noch gleich beantworten will. Vor allem auch deshalb, weil der Aufbau eines solchen Ministeriums selbst wiederum drei Jahre mindestens in Anspruch nimmt. Also wir verschleppen durch, solchen, durch solch einen Schritt das Vorankommen im digitalen Ausbau noch mehr. Und außerdem mehren sich die Stimmen, die sagen, das wäre ein großer Konflikt, weil man hierfür ja Kernkompetenzen in anderen Ministerium abziehen müsste. Weil inzwischen haben ja alle Ministerien eine Abteilung für digitale Fragen aufgebaut und die da wieder rauszuziehen und
1: dann neu zu gruppieren, das wäre mit Sicherheit mit sehr viel Konflikten verbunden. Für was für eine Struktur plädieren Sie denn dann? Also wir haben ja die Funktion auch, wir haben sie eben schon erwähnt, der äh, Staatsministerin. Ist das so eine Figur, die so einen Überblick behalten kann? Also eine Staatsministerin, die
3: Preise für Spiele vergibt, das ist sicher nicht mehr als eine symbolische Politik. Ein solches Koordinationszentrum im Bundeskanzleramt müsste schon mit wirklich Kompetenzen und mit Mitteln ausgestattet sein. Es muss mit Ministerien in Verhandlung treten können und sagen können, wenn ihr das nicht macht, dann machen wir es selbst oder ihr kriegt dafür das und das nicht. Und das sind wir nicht gewohnt. Und wenn man sich die verschiedenen Papiere zur künftigen Digitalpolitik anguckt, findet man als Gemeinsamkeit, dass sie alle mit also grundlegenden Strukturreformen argumentieren. Das heißt, sowas Neues wie die Digitalisierung durchzusetzen in diesem Land verlangt, dass sich die Ministerien oder die Organisationen selbst grundlegend verändern. Und das ist ein bisschen, wo sich die Dinge gerade im Kreis drehen, könnte man vermuten. Wir haben die Kompetenzen nicht und auch die Erfahrung nicht, solche Kompetenzen aufzubauen. Manche Leute haben sich ja die Entwicklung der Umweltpolitik angeguckt in Deutschland als so ein Vergleichsfall. Es entstehen ja nicht häufig neue Ministerien. Sehr selten entstehen neue Ressorts, die wirklich einflussreich werden. Und das hat auch in der Umweltpolitik relativ lange gedauert und war ein Top-Down-Prozess, der im Innenministerium begann.
0: Könnten Sie sich denn vorstellen, dass so ein Digitalministerium eine Signalwirkung hat, vielleicht auch nur für einen gewissen Zeitraum?
3: Ich fürchte, dass damit Erwartungen geschaffen werden, die so ein Ministerium für lange Zeit nicht einlösen würde. Wenn ein Ministerium das besser auf die Reihe kriegt als das Verkehrsministerium, also dieses Thema zu adoptieren und auch eine koordin koordinative Rolle mit den anderen Ministerien aufzubauen, dann wäre das schön. Aber bislang ist es halt so, dass Ressortkonkurrenz das dominierende Prinzip ist und wie man das aufheben will, das ist echt schwierig, zumal eben tatsächlich das Digitale inzwischen, wie alle sagen, eine Querschnittskompetenz ist und damit auch die Aufgaben so enorm heterogen sind zwischen Digitalisierung der Schulen und Digitalisierung
1: des Gesundheitsbereichs. Da liegen einfach Welten. Wenn man jetzt sich den Diskurs anschaut, dann sind wir längst so weit äh, zu sagen, das Digitale muss man jetzt gar nicht mehr getrennt verhandeln vom Analogen. Das ist ein und dasselbe, das ist dieselbe Welt. Von daher macht das sicherlich Sinn zu sagen, das Digitale muss in jedem Ministerium vorhanden sein. Was wäre denn eine Aufgabe für ein Digitalministerium, die dann nicht in den einzelnen Ministerien sowieso schon eigentlich verhandelt werden müsste? Ich glaube, wonach sich alle sehen, ist strategische Kompetenz und
3: koordinative Autorität. Strategische Kompetenz in so einem Sinne, dass das Ganze äh, in Beziehung zueinander, also die vielen Teile in Beziehung zueinander gesetzt werden, sodass man tatsächlich von einer Strategie sprechen kann, gerade auch mit Blick auf Europa. Und das aber wiederum mit einer gewissen Durchsetzungskompetenz verbunden wird und einer koordinativen Rolle,
1: die von den anderen auch angenommen wird. Kommt also doch auf die Personen an, da sind wir wieder bei den Personen. Also irgendjemand, der das glaubwürdig äh, vertreten und durchsetzen kann?
3: Also einzelne Personen, glaube ich, sind dafür nicht hinreichend. Es gab auch in früheren Legislaturperioden immer mal wieder Leute, die das versucht haben. Ich denke da etwa an Martin Schallbruch, der in hoher Funktion im Innenministerium das versucht hat, da koordinativ tätig zu werden. Und dem das nicht gelungen ist, weil die anderen Ministerien dann immer Immer nur Vertreter geschickt haben und einfach nicht mitgezogen haben. Also das müssen schon viele Leute in verschiedenen Ministerien sein, die sagen, wir packen das jetzt an. Das ist eine verteilte Aufgabe und das kann man nicht aufgeben, dieses Verteilte, weil man braucht so viele unterschiedliche Kompetenzen und die müssen zusammendenken.
0: Deutschland tut sich schwer mit dem Digitalen und das zu ändern, das wird nicht von heute auf morgen gehen. Wir haben mit Politikwissenschaftlerin Janette Hofmann hier im Deutschlandfunk Kultur über mögliche Vorgehensweisen gesprochen. Katja, wir haben noch mal drüber nachgedacht, oder gerade über dieses Digitalministerium, diese Forderung, die da im Raum steht. Und ich finde es ganz interessant, durch dieses Gespräch mit Janette Hoffmann, was wir gestern aufgezeichnet haben, ich ähm, habe komplett meine Meinung dazu geändert, ehrlich gesagt. Ich, ähm, komplett? Ja, ich finde es, glaube ich, gar nicht mehr so eine gute Idee mit diesem digitalen Ministerium. Und das
1: fandst du vorher?
0: Ja, ich war vorher, dachte ich so, ja, endlich muss ein Digitalministerium hierher und ähm, aber dass allein schon der Aufbau eines Digitalministeriums Jahre dauern würde und ähm, eigentlich muss ja jetzt irgendwas passieren oder beziehungsweise hätte ja schon vor zehn Jahren was passieren müssen. Naja. Ich bin halt nur trotzdem, ich weiß gar nicht, was passieren muss. Also wie, wie siehst du das?
1: Nee, ich habe auch das Gefühl, dass das natürlich eine recht starre Struktur sein könnte, ne? So, also die man auch erstmal aufbauen muss. Und ich glaube schon auch, dass das viel stärker in den einzelnen, politischen Abteilungen eigentlich verhandelt werden muss und viel stärker präsent sein muss. Aber ich fand die Idee auch interessant, dass man sagt, wir brauchen wirklich da feste AnsprechpartnerInnen. Also Leute, die sich wirklich äh, das zur, ja, zur Chefsachen machen im Grunde genommen in mhm. den einzelnen Abteilungen.
0: Und dann kommt ja noch dazu, wenn dann da ein Digitalminister oder, oder Staatssekretär Staatssekretärin für, für Digitales auf einmal installiert ist, und das wäre dann auch so eine Art Blindgänger, wie wir es ja in manchen anderen Ministerien auch schon haben. Ähm, dann geht es ja da auch wieder nur um irgendwelche Symbolpolitik und das Verschieben von Milliarden, ohne dass am Ende wahrscheinlich was dabei rauskommt.
1: Ja, ja. wobei ich die Idee schon von dieser Staatsministerin, das äh, finde ich schon interessant, wenn man diese, ähm, diese Abteilung dort, wo sie jetzt angesiedelt ist, nämlich im, im Kanzleramt, im Grunde genommen, wenn man das so ähm, größer und effizienter gestaltet. Also ich glaube, ich finde das schon äh, den richtigen Hebel eigentlich. Ja? Also mhm. schien mir zumindest eine gute Idee.
0: Bin mir sicher, dass das ein Thema ist, was
2: uns Jahre noch verfolgen wird. <lacht> ja, vielleicht sogar Jahrzehnte. Jahre
1: noch.